0: E mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais.
1: Eu sou a Cris Bartz, eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Hoje o que inspira a nossa conversa é a série Houston disponível na Netflix. Cris, vamos para a sinopse.
0: Baseada em uma história real, Houston acompanha a história de Houston um famoso estilista e socialite americano que redefine o mundo da moda nos anos 70 e 80. Ele deixa de ser um designer de chapéu da ex-primeira-dama Jack Kennedy e desponta como um ícone da moda da autocostura em Nova York desta época. Mas, como um humano, muitas questões sobre sucesso são exploradas na série e como isso reflete na pessoa humana. Cenas de drogas e relacionamentos abusivos acabam entrando na jogada e a gente vê a queda de um grande ícone. Raulston está disponível na Netflix, tem só cinco episódios, eles são bem curtinhos.
1: Vamos começar, então, nas nossas reflexões. Eu queria puxar um aspecto que me chamou muita atenção, que foi... Essa série fala bastante sobre processo criativo, né? Sobre a dor inerente ao processo de criar. Então, tem uma cena em que... Ele tá tendo, ele entra em pânico porque ele está prestes a fazer um desfile com alguns dos maiores nomes da moda é, dos Estados Unidos e de Paris para justamente fazer um, um flash show da época talvez. É está é um, mais para um, um clássico, né? Para ver quem, é, para ver quem são os melhores. E aí ele começa a ser invadido pela essa síndrome do impostor de que eu não vou conseguir. Ele tem um ataque de pânico mesmo. Sim. E é uma amiga dele que resgata ele desse ataque de pânico, a Laisa Minelli... Que ela praticamente chacoalha ele e fala assim... Amigo, isso é a essência de criar. Criar é mergulhar nesse terror. É mergulhar nesse não saber, nessa tela em branco. Ninguém gosta de criar. As pessoas gostam de ter criado alguma coisa. E para mim, como uh, todo dia a gente tem que enfrentar essa folha em branco, né... Foi muito legal, assim, porque é, reconhecer é, esse processo, né, esse sofrimento, essa angústia que a gente, uh, so, que a gente sente enquanto a gente tá, uh, enquanto ainda não baixou aquela inspiração, enquanto ainda não veio a luz, porque depois que você sabe para que lado é para remar, o fazer é uma delícia, mas esse processo de, de ter a ideia tem dor, né? Só quem viveu sabe, né, Juliana? Porque assim, a criatividade
0: ela é um exercício que ele não. ele é muito imprevisível. Na verdade, o que a gente cria é o acúmulo de tudo que a gente tem dentro de si. E isso começa a se chocar. Todo esse conhecimento interno, e a gente vê isso muito nele, né? Ele olha várias coisas, ele bebe de diferentes fontes.
1: Que foi o processo da criação do perfume? Que coisa Meu linda. Meu Deus do céu. A dança. Que mulher incrível! Né? Que, que, eu acho que assim Isso também é uma coisa que eu queria que você falasse Cris é, Houston só foi o Houston Porque ele estava cercado de pessoas Brilhantes, né
0: Principalmente mulheres, né Então, ele, nesses processos criativos, haviam mulheres muito criativas perto dele. O do perfume, eu acho que é o auge desse destaque. Se bem que não, nesse nesse reality de moda aí, nos anos 70, a Liza Minelli faz toda a diferença no desfile dele toda, completa, aliás a Jack Kennedy que lançou ele então ele tá cercado por mulheres o tempo todo, mas com foco no perfume, a entrega emocional que ele faz encontra numa dança extremamente suave com a qualidade da entrega da perfumista, então onde nascem os cheiros, Para mim essa é a melhor parte da série Onde nascem os cheiros? E aí, os cheiros nascem da essência das nossas memórias. E aí, o processo de parir isso é muito doloroso. Então, toda criação, ela tem um processo de contração e um processo de expulsão. Vai ter dor, porque criar algo novo é assim, é parir. Então, a gente não morre por causa dessa dor, mas ela é muito cansativa.
1: É, mas é bonito uh, as interações, né? Como a... a cria, é, Eu acho que essa série mostra de um jeito muito legal o que tem de individual, do que não se copia, do que é único, do que é seu, do que veio da sua história, a marca do gênio... E o que é coletivo, o que é cocriado, como o encontro dessas individualidades pode criar alguma coisa superlativa, né? Então, é assim, é o cara que faz a cenografia do desfile, arrasa. A modelo, arrasa. A pessoa que vai desenhar o frasco do perfume, arrasa. Em compensação, a pessoa que vai criar a fragrância com ele, arrasa. Então, assim, é uma série de pessoas brilhantes trabalhando em conjunto que cria alguma coisa que a gente fica... Que marca a história, né? Que muda a história.
0: E eu acho que ele consegue entregar isso na, nas peças deles. Porque todas são envolta em muito movimento. São tecidos sempre leves que ele usa. E todos, tudo esvoaçante, né? Linda tudo esvoaçante, Como se aquela mulher estivesse próxima de ficar nua. Como se ela tivesse enrolado num, num lençol. E a qualquer momento aquele lençol fosse cair. Então... Mostra a, a, a obra dele, a criação dele, mostra muito o movimento, valoriza muito o corpo. É muito bonito de assistir.
1: Agora, vamos falar, já que a gente falou da genialidade, é, eu acho que assim, a, a série mostra muito como a genialidade do Halston vem... Uh, exatamente dos pontos de dor das sombras, das faltas do sofrimento, do que ele não gosta do que ele preferiria apagar né então como é é igual aquela metáfora da pérola né que é a partir da areia intrusa a concha forma a pérola, né? Então, também como o talento vem daquelas experiências de vida ou do que a gente sofreu que a gente preferia apagar, preferia não ter tido. E de como isso também, ao mesmo tempo, vai trazer a sua destruição, né? Mas é isso. O que você faz com aquilo que você não
0: pode esquecer? Algumas pessoas conseguem fazer com que o processo de fricção entre quem você é hoje... E aquilo que você não gostaria que tivesse acontecido, vire a pérola, né? Você entrega para a sociedade uma coisa brilhante justamente porque você consegue elaborar o seu incômodo numa peça, num quadro, numa música, num perfume. Os artistas fazem isso, né? Transformam o incômodo em vinda ambulante e outras pessoas sucumbem. Ou as mesmas pessoas Ou as mesmas pessoas, né? Até porque talvez a gente tenha uma capacidade limitada De ir transformando aquilo que nos agride em algo belo Então essa passagem da série Ela me remete muito ao quanto a gente precisa cuidar da criança ferida Que existe dentro da gente Para que a gente possa seguir em frente de uma maneira mais saudável porque tem, tem um limite nisso, senão se você olhar demais para o abismo, ele te engole, sabe?
1: É muito sofrido ver quando ele entra na, na espiral destrutiva. E eu acho que o jeito que o filme conta essa história é muito bonito, porque conforme a trama ia avançando, eu não conhecia a história do house Eu passava, cara, mas vai terminar assim? Vai terminar com tudo desgraçado das ideias <risos> e tem um final triunfante, tem um final lindo, vamos lá assistir para saber, assim, acho que o jeito de contar a, ideia, a, a história foi muito feliz, mas aí é, é, tem um paralelo com a, a, o documentário do Numbu Hamed Ali, que é assim, é muito difícil você sustentar o lugar da crista da onda, né? do pico da criatividade ou do pico da força no atleta e tal, depois desse pico, você vai cair. A queda pode ser suave, pode ser uma transformação e não uma queda, você pode ir para outro patamar, você pode ir para um outro lugar, ou pode ser vertiginosa, pode ser dolorosa, né? É inevitável quando a gente está de fora olhando e pensar, mas por que que não para quando está no auge? Agora... Dá para você, número um, saber que você tá no auge? E, número dois, saber que é hora de parar, Cris? Pois é,
0: eu acho que não dá para saber nenhuma das duas coisas. E eu vou colocar mais uma pimenta nisso, que é... Como que você pode viver daquilo que você produz? Porque o criador, nesse processo de fricção, de beber é, de todas as inspirações e criar algo belo, ele também precisa viver. E aí, a criação o bebê encontra o monstro, né, que é o mercado, que é, e aí, como é que você vai vender isso, tá dando lucro, não tá, como é que isso vai se mostrar, e aí o Halston decide se associar a uma grande empresa, que é, o mundo vive de conglomerados, né, em algum momento existe junção de pessoas para pensar junto e ganhar mais potencial, a partir do momento que ele assina com um conglomerado, ele pensa, beleza, agora eu posso focar só na criação. Vai ter alguém para fazer as contas, vai ter alguém para vender, eu não preciso me preocupar. Isso não é verdade. Não dá. Como você não enxerga se você está no auge, como você não enxerga que hora que você tem que parar, você vai só alastrando. E aí, não alastrar, você pode também tomar decisões que você não, não entende muito bem o que elas podem significar. O Halston, a marca dele era ele. E quando ele entra num conglomerado e aí você tem que entregar números, você tem que entregar planilhas, você tem que entender disso, é óbvio que ele passa a ter chefe, né? E é muito difícil para uma pessoa que está vendo o que ninguém vê, convencer que aquilo é o melhor, porque é do mundo do impalpável. E aí esse sofrimento dele é muito grande. Não, vai ser esse frasco... Mas isso encarece o produto, mas tem que ser este. Não, eu não quero fazer mala, gente. Pelo amor de Deus, eu faço alta costura. Eu não quero o meu nome num chinelo. Não, mas é isso que vai fazer pagar as contas. Esse embate o tempo todo também é um alerta muito grande, sabe? É uma experiência muito forte sobre viver e, ao mesmo tempo, produzir, viver daquilo que você produz.
1: Então, mas é difícil, né? Porque em momentos da série, você é, tá batendo palma ali para ele, para como ele foi forte em defender o gênio criativo dele, só por isso a marca dele tinha algum valor. Você fala, pô, tá aí, hein? O cara que defende a visão criativa, que não se curva, que, que consegue, né, não, não perder a sua voz só porque precisa alcançar os números e tal. E aí você tá batendo palma e obviamente nesse momento triunfante, a voz criativa faz lucrar milhões e tudo dá certo. E ó, tá vendo? Esse é o caminho. É só escutar o criativo. Em outros momentos, ele vai ser criativo, ele vai defender a voz dele, não vai dar certo e aí o que que vai Qual é a leitura para quem está de fora? Foi birrento, bateu o pé, foi teimoso, não teve visão, não escutou ninguém, foi autocentrado, né? Então, assim, na verdade, a vida não tem manual, você não vai receber uma folha de respostas depois para saber se a alternativa teria sido melhor do que a escolha que você fez naquele momento, né? Com as ferramentas que você tinha naquele momento, com o que você estava enxergando naquele momento, né?
0: isso é muito cruel, porque quando você acerta, você é um gênio, e quando você erra, você é simplesmente uma pessoa arrogante e sem, e sem visão. Não. Ou você tem a visão demais, ou você não teve <risos> visão nenhuma. É, total. Um negócio é que o ponto de partida para chegar nesses dois resultados é sempre o mesmo. É difícil saber quando é para ser flexível e quando não é. Mas eu acho que o grande aprendizado dessa série, porque a marca não existe mais e ela não se sustentou, é justamente conseguir identificar do que você não abre mão. O que é essencial para você? Se a gente conseguir tirar os valores, o que que é o básico para conseguir daquilo não abrir mão e aí sim brigar com unhas e dentes e conseguir ser flexível e ouvir mais nas outras coisas que não sejam essas? Então, separar o que é imutável do que pode ser mudado é fundamental para você não sucumbir.
1: Eu acho que também está muito bem desenhado ali na série a importância de você se cercar de pessoas que você confia, porque é nesse nesse ambiente que vai sair o melhor, né? Porque entre as pessoas que você confia, não é necessário esses muros todos para defender as suas ideias, porque ela vai circular, né? É, É muito bonito... É, tem o, o, momen- o primeiro momento em que só os amigos estão ao redor ele confia em todo mundo cada um traz o melhor de si eles produzem coisas incríveis juntos tem um momento em que ele se perde nele mesmo e ele não escuta ninguém e as coisas começam a dar errado e mais pro final tem um personagem que me emocionou muito que é aquele menino que foi contratado para ficar no lugar dele caramba é um fã que, o sim, fã real é oficial lindo lindo Porque, assim, cara, assim, não dá, não dá pra viver sem a gente confiar. Não dá pra confiar em todas as pessoas, mas viver sem confiar não dá. É na hora que ele encontra esse moleque que tá afim, né, que respeita o legado dele, respeita quem ele foi, respeita quem ele pode ser, que ele volta a poder brilhar, fazer o canto do cisne dele. Nossa, ele é
0: chamado pelo fã na responsabilidade. Você não tem o direito de deixar cair tudo isso que você
1: construiu. É muito bonito. É lindo demais, gente, ó assistam Houston.
0: É isso, Juliana, temos um programa?
1: Temos um programa.
0: Fica gostosa a sensação de um mamilos no ar. Beijo, gente.
1: Até semana que vem.